0: Olá amigos do nosso podcast, o Podcar, sua consultoria automotiva. Eu sou Guimarães, seu consultor automotivo. E hoje nesse capítulo aqui, o capítulo 3 do nosso podcast, vamos falar agora algumas técnicas que você como consumidor... Precisa se atinar, né, ter cuidado na hora de negociar com os vendedores de veículos. Serão técnicas incríveis, técnicas realmente avassaladoras que você vai ter o poder realmente de conduzir uma negociação à sua compra do seu próximo veículo, seja ele seminovo ou veículo zero, certo? Só lembrando um pouco, o primeiro capítulo falou como vender seu carro seminovo, o segundo capítulo do podcast falou como comprar seu carro zero... E, e essas técnicas e como você vai ter e hoje eu vou falar as técnicas de como argumentar, negociar, criar, agregar valor à sua condição de comprador para fazer um grande negócio. Então são alguns pontos importantes. Vamos lá! Um dos pontos importantes é o seguinte, é... você deve ir nas concessionárias em dias de pouco movimento, né? em ocasiões tranquilas, sem ser feirões, dias de feirões, dias de promoções, é, dias até mesmo, dias ruins, dias de chuva, dias frios, dias que você tem certeza que a loja, a concessionária estará é, sem muito fluxo de clientes. Então seria o dia ideal para você realmente fazer a sua a sua boa negociação, você iniciar o um negócio nesses dias que não estão tão atrativos para poder comprar um carro, mas é nesses dias, para você que quer argumentar, barganhar um bom negócio, seria um dia interessante, que vai ser um dia melhor para você. Uma dessas questões é porque quando a loja está vazia, o vendedor fica mais focado em você ele consegue é, dar mais atenção a você, escutar você e suas recomendações, para poder gerir aquelas, aqueles excessos de informações e tentar colocar uma estratégia para poder você se atenar àquele momento. E quando a loja está realmente lotada, tem um fluxo maior de clientes dentro dela, o vendedor fica ansioso em querer atender o máximo possível de clientes. E você que está lá como para ele mais um cliente, possível cliente de venda, ele vai fazer um feijão com arroz. Uma condição simples porque ele está querendo fazer o melhor negócio para ele. Então, mas para você pode então, ser tão interessante. Então, quando o vendedor percebe que a loja está vazia e tem você com potencial cliente de compra, ele vai jogar todas as energias para poder fazer o negócio para você. E dessa forma você fica mais forte nas suas argumentações e de como vai ganhar o melhor preço nessa condição do seu veículo. Bem, a outra condição é a seguinte, após você chegar na concessionária você vai ser abordado né, pelo recepcionista, o qual vai lhe conduzir para um consultor é, da loja, um consultor um vendedor, para te atender. Nessa situação, essa primeira é, abordagem que você vai ter com o um vendedor, você não pode dar a, a ideia de que você realmente veio para comprar um carro. Ele não pode ler nos seus lábios ou na sua mente que você estava realmente afim nesse momento de comprar o um carro. de a entender que você está apenas sondando o mercado que seria apenas um negócio para a cabeça do vendedor uma possível condição mais fria. Você tem que dar a entender para ele que naquele momento você não veio comprar o carro, realmente, e sim, veio a pressionar, por quê? Porque no dia que você chegou, que é um dia sem muito provimento, e você deu a entender que você está realmente querendo o carro, está ansioso em comprar o carro, aí realmente o negócio para você não vai ser tão bom, porque você vai ficar na mão do vendedor, na mão do consultor, e nele não vai te dar as melhores condições de compra, as melhores condições de você fazer um bom negócio, então... Vamos lá, você tem que ter se conter nos seus atos, né, se contendo nas suas palavras e não dá a entender que você está realmente naquele momento querendo comprar o carro. Mas sim dá a entender a ele que você está sondando, pesquisando o mercado e que até mesmo você pode ter, afirmar que não tem assim um carro específico. Você estaria em busca de uma, de uma oportunidade de negócio, de algo que ele possa fazer para você realmente criar uma oportunidade de negócio. Outra condição realmente seria o seguinte, você já saber mais ou menos qual carro que você quer, caso você queira poupar mais tempo seu e pouco com realmente mais direto no, no negócio, é ver mais ou menos escolher daqueles carros que o vendedor te indicou, dizer realmente que aquele modelo A é o que realmente você gostou mais, se assemelha mais e acha que aquele carro seria o ideal para você. Após você sentar na cadeira do de negócio, da mesa do vendedor, você faz o seguinte, é, pede a nota fiscal de compra quanto a concessionária comprou aquele veículo perante a fábrica. Mas vou te avisar antes que isso aí, 99,9% dos vendedores não vão te dar essa ideia. E realmente é difícil. Só se fosse um acaso realmente de alguém te dar essa... Esse Queijo com a faca e o um pão, né? Porque é difícil você conseguir essa informação. Muitos funcionários não, não oferta isso, não mostra isso. Mas assim, eu sempre digo, o não você já tem. Você vai buscar sempre o sim. Então, faz aquele negócio, colar, colou. Se colar der certo, beleza. Se não, vamos para a próxima estratégia. Agora, se você conseguiu realmente essa informação... Por quê? Porque você vai saber mais ou menos quanto cara a concessionária comprou o veículo da fábrica e você vai ter mais ou menos uma, uma nuance de quanto pode ofertar para aquele carro, já que você realmente se interessou nesse modelo. Uma coisa também importante é que na hora da, do início da negociação, é... Espere o vendedor realmente, após ele passar as condições que ele pode oferecer, você espere é, a primeira oferta, quem deve dar é o vendedor e não você. Porque se você der a sua oferta, essa oferta pode ser um pouco maior do que o vendedor poderia te dar. Ou seja, você dá uma oferta que para ele, como consultor que quer vender o produto, fica mais confortável. Entende? Então, no caso, você é, espera o vendedor dar a primeira oferta. Ou seja, após o vendedor passar todas as operações, as vantagens que ele pode te oferecer naquele primeiro momento, você vai dizer assim, não, eu não vou... Beleza, obrigado, é, mas eu estou, como eu te falei, estou apenas sondando, mas eu vou dar mais uma pesquisada. E espera, dá um time. Espera o vendedor realmente ficar um pouco ansioso porque na cabeça dele, ele quer fechar esse negócio. Então, ele vai te dar uma nova oferta. Pode ter certeza que isso vai dar certo. Aí, nesse, nesse momento, o vendedor pode te perguntar algumas coisas, algumas perguntas chaves, né? Que eles vendedores são treinados para isso, para fechar um, um, o negócio. Ele pode perguntar assim, é, quanto você deseja pagar? Né? Então, você vai falar o seguinte, Olha, como já estou pesquisando já há um bom tempo, já sei mais ou menos valores desse modelo, fiz uma pesquisa e já tenho mais ou menos a noção, eu prefiro que você me dê a sua melhor proposta. Então, o vendedor vai perceber que ele te fez a pergunta e você recolocou na sua resposta uma nova pergunta para ele. Isso vai mexer no comportamento do vendedor para poder responder a sua pergunta, ou seja, você falou, respondeu, mas com uma outra pergunta. Isso é bem interessante, e ele vai, nesse momento, falar uma outra condição, um pouco mais vantajosa. Então você espera ele te dar essa primeira oferta. Então, repito, você não pode dar a primeira oferta, espera você escutar do seu vendedor esta oferta. Esse é o grande lance do negócio. Na verdade, uma negociação, qualquer, seja de carro, seja de outro produto, qualquer, a negociação é como um jogo de xadrez, paciência e estratégia, paciência e estratégia, estratégia e paciência, e aí você vai jogando o jogo, então vamos lá que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre isso, sobre como você realmente pode negociar bem com o vendedor de carros. Ele insistir, mas é, o senhor vai pagar à vista, vai pagar financiado. Você desconversa e fala que isso não depende do negócio. Quer saber realmente o valor único. Qual o menor valor do veículo? Qual o menor valor que vai sair na nota fiscal do veículo? Se será financiado, se será à vista, isso não importa. Você naquele momento vai afirmar com convicção, com firmeza ao vendedor que você quer saber o menor valor do veículo. E não tem receio de, de que o vendedor está te pressionando para buscar alguma resposta sua. Você tem que ser firme e informar para o vendedor dar certeza que após aquela oferta dele, você colocou um valor muito mais abaixo do que ele ofertou. Porque você quer saber o limite que ele tem para poder você saber aquele ponto de equilíbrio entre a oferta do vendedor, que foi a primeira, e a sua oferta normalmente após a oferta do vendedor, você dá mais ou menos de 30 a 35 por cento abaixo. Uma segunda oferta das que seria a sua primeira para o vendedor, para você não, claro que não vai fechar o negócio com a sua oferta de primeiro, porque isso fica muito longe do vendedor das de fazer o negócio, fica inviável para ele para o funcionário dele fechar o negócio. Mas você está fazendo a estratégia de ofertar uma, um valor abaixo do que ele já falou para você, para poder saber realmente qual é o equilíbrio máximo que o vendedor ele pode chegar. Nesse momento você vai perceber que o vendedor ele começou a sair da mesa para poder realmente ele te dar uma condição diferenciada, né uma condição junto ao gerente, ou seja, o vendedor Após escutar a sua proposta, que foi a mais ou menos, como eu falei anteriormente, de 30% a 25% na primeira oferta que ele te ofertou, ele saiu da mesa porque você já percebeu que ali saiu da alçada do vendedor. Nesse momento, você percebeu que ele não está mais na zona de conforto e que precisa falar com o gerente dele para poder ter uma segunda opinião. Ou seja, o ponto-chave de equilíbrio do menor valor que pode ser vendido aquele carro, está se aproximando. Entendeu? Uma outra coisa também, no momento da negociação, é, você vai deixar claro que alguns valores adicionais, como valor de placamento, valor de seguro de do carro, garantia estendida de manutenções programadas, você vai ver qual seria a melhor melhor serviço que ele pode ser adequado para você. E no momento dessa negociação, você deixa bem claro o que você quer. Não deixe para depois, porque o depois você pode não conseguir. E no momento quente do negócio, da negociação do vendedor, você vai colocar o quanto você quer pagar e o que você quer colocar nesse negócio. Então qualquer negócio a mais, fora o preço do carro, você tem que realmente verbalizar no momento do negócio. Se esperar para negociar depois, o depois você vai perder. Ou também aquela questão de película. Quer colocar uma película a mais no veículo. Quer colocar uma cristalização de pintura. Então esses serviçozinhos aí, você já coloca tudo no bolo. Tudo no mesmo momento do negócio. Tá entendendo? Então você vai concretizar, resumir a sua oferta. Mas não esqueça. Você precisa, antes de qualquer coisa, discernir qual valor do carro sairá para você após a negociação. Uma coisa também interessante é você também não se apegar tanto ao modelo escolhido. Porque qualquer percepção do consultor ele perceber que você está muito afetivo emocionalmente com o modelo escolhido, ele vai tentar... Tirar você do foco do negócio e falar, mencionar alguns aspectos do modelo. Olha, mas esse modelo é isso, esse modelo é aquilo, ele pode te projetar nisso, ele pode te oferecer isso, esse modelo realmente é o que você está precisando. E mudar um pouco a história, quebrar aquele ritmo, aquela sintonia, e falar de outro assunto que não tem a ver com o negócio, com a negociação. E você quando voltar novamente para a negociação, você perdeu o fio da meada. Isso é uma grande estratégia que os grandes vendedores de carros podem te colocar nesse negócio. Então, vamos falar o seguinte, você, é na, no momento da negociação, de repente o vendedor pode dizer, ah esqueci, mas vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco aqui no negócio, mas vamos fazer o um test drive, você não conseguiu andar no carro ainda, você já entendeu como é que o carro se comporta, vamos sentir fazer vamos fazer um test drive, você pode até aceitar, eu na verdade não aceitaria, eu preferia realmente primeiro negociar o carro para depois é, fazer o test drive, por quê? Porque o test drive, emocionalmente, já é para isso, é mais uma arma que o consultor a loja tem, para te ganhar e se sentir que você dirigindo o carro vai ter a experiência de o carro já ser seu, então... Quando você acabar de test drive, você vai sentir que o carro realmente é aquele. Você vai gostar. Quem é que não gosta de andar no carro zero? Qual a sensação que você não vai querer ter de andar um carro zerinho, aquele cheiro de carro zero, aquela, aquela marcha toda bacana, toda justa, o volante novo, né? Dá uma pegada gostosa assim no volante legal. Tem aquela experiência test drive. Então isso é mais um artimanha que as lojas colocam para poder você ter e ter um pouco mais de afetividade junto ao produto então caso você opte em fazer o test drive é, faça apenas um test drive rápido não volta no quarteirão, não não prolongue esse test drive porque vai tirar o foco tá ok outra coisa é o vendedor no test drive falar poxa você não quer ir na sua casa ver se esse carro realmente dá na sua garagem mostrar para tua esposa o carro que você está querendo comprar não caia nessa, porque ele quer te efetivar. Se você levar o carro para casa, para mostrar para a esposa, para a família, a família realmente vai, claro, que vai adorar e você vai ficar difícil de dizer não para ele na hora que você voltar para a loja e de fechar o negócio. Então, não faça o test drive frio e calculista. Só mesmo a volta ao não da locustionária, só para realmente sentir o desenvolver do veículo. Agora, claro, isso não precisa nem falar, mas... Na negociação, você não precisa ser uma pessoa rude, uma pessoa mal educada, dura com o um consultor. Transmita é, a certeza do seu foco, né? a certeza de um bom valor que você colocou, ofertou. Seja sucinto nessa sua opinião, mas sempre amigavelmente. Respeitando o consultor que está te atendendo da melhor forma possível. Ele precisa, é claro, de respeito também. E eu tenho certeza, se você fazer aquele lance... De amizade De ser um cara amigável As condições realmente seriam mais fáceis De você conseguir algo com esse consultor Porque você vai quebrar um pouco do vendedor E cliente, vocês vai ter uma sintonia Junto com o consultor de amizade De ser e quase uma amizade De um amigo que você conhece um bom tempo Isso quebra as resistências do vendedor E ele vai se sentir que você é um cara bacana Um cara é, acolhedor E vai querer não só vender o carro Mas que você tenha a certeza que está fazendo um bom negócio então, seja amigável na negociação. Isso é bem importante também, você ter essa atitude. Pois bem, é, mesmo depois de várias vezes o vendedor sair da mesa para tentar buscar o menor preço, e ele te falar realmente que aquele valor, após escutar a sua proposta, está um pouco a mais do que ofertou, do que o seu preço final, você vai agradecer a ele educadamente, e mais que vai pegar o contato do vendedor, e que vai analisar a proposta dele, mas que informe a ele que, de antemão, ele é, fica um pouco longe do que ele esperava fazer o negócio. E também deixe o seu contato, porque caso mude a condição, o vendedor consiga, depois de sua saída da loja, conseguir a sua condição, ele tem como entrar em contato com você, entendeu? Então, se você perceber que ele não conseguiu aquele valor que você colocou, e que explanou a ele que aquele é o melhor preço para você pagar, e ele colocou outra uma última proposta, e falou que aquela proposta é a última mesmo, é o melhor preço que, você pode, que ele pode fazer para você, você pega ou a condição, pega o contato do vendedor, e também deixa o seu contato, para poder esperar uma condição melhor, que tenha certeza, o consultor vai novamente entrar em contato com você, para te dar uma nova oferta, ou a oferta que você colocou, ou uma oferta próximo, mas bem próximo do que você colocou para ele antes de sua saída da loja. Então, é, espere um tempo hábil, né, esperar o contato do vendedor. Espere por dois, ou três ou quatro dias para poder receber o contato do vendedor. E caso o vendedor realmente não te ligou e que você acha que aquele carro realmente está mais na sua possibilidade, mesmo que o preço-alvo que você ofertou esteja um pouco longe do que você recebeu, da parte do vendedor, faça o contato com o vendedor. Mas tenha dentro do telefone uma postura fria, uma postura que não dê a entender que você está desesperado em comprar esse carro. Você liga o vendedor e fala procure o vendedor que te atendeu porque não vai, se for um outro vendedor você vai ter que repetir tudo de novo. Então o certo e ético também é você procurar o vendedor que atendeu você, que desempenhou aquele tempo hábil para você e também a negociação fica mais fluida. E você pergunta a ele se algo após a sua saída, e esse tempo que passou, se ele conseguiu alguma condição diferenciada, se algo mudou nessa condição. Caso não, você agradeça a ele mais uma vez e que está disposto a escutar uma nova proposta. E que você está esperando o contato do vendedor. Uma dica é que essa, essa ligação que você fizer... Seja sempre no final da noite, antes de largar, antes da loja fechar. Ou, de, ou na sexta-feira, ou no sábado, próximo de fechar a loja. Por quê? Porque se o vendedor teve uma semana ruim de negócio, ele pode, naquele momento, mudar a ideia e realmente querer fazer o negócio, querer fazer a sua proposta. Então o tempo também é uma estratégia bacana. Você saber o momento exato de fazer essa ligação, fazer esse, esse contato. Uma outra condição também para você ter uma barganha melhor e ter essa condição um pouco mais antecipada é ou ir à loja no último dia do mês, que é quando os vendedores estão loucos para bater meta, a loja precisa de alguns carros para bater a meta, então essa condição realmente fica mais fácil de ser atingida e o seu valor-alvo que você ofertou, você pode conseguir nesse final de mês, nesse último dia do mês, esse aí é último instante, essa última hora de contato, de fechar a loja então são o tempo também traz você se atenar para isso para ter uma boa uma boa condição especial então amigos estas foram mais algumas estratégias do bodcar o seu podcast meu nome é de valeu